0: Bonjour et bienvenue sur la chaîne Écoutez Gay. Notre histoire du jour s'intitule Le berger et son roi Nous sommes dans les Pyrénées, dans un territoire semblable à l'Ariège, où l'on trouve de grandes étendues sauvages avec peu d'activité humaines et un calme d'une grande rareté. Des cours d'eau qui glissent le long des pentes verdoyantes, des fleurs éclatantes des couleurs du printemps, des insectes bourdonnants au travail, et un troupeau de moutons avec leurs protecteurs que sont le patou des Pyrénées et l'âne qui les accompagne. Les moutons, nouvellement arrivés, heureux de trouver l'herbe fraîche des hauteurs, le font savoir par leur bêlement. On entend aussi le chien et le berger lui-même, qui donnent leurs ordres pour déplacer les bêtes lorsqu'elles semblent vouloir trop se disperser. Car sans clôture, l'attention doit être le maître mot. Pour ce qui est du berger, on l'appellera Alexandre. Il semble assez jeune, la trentaine a tout cassé. Il porte le fameux chapeau, le béret si typique du métier, coloris bleu marine. Le reste de sa tenue est classique, il lui faut pouvoir travailler dans les bonnes conditions, alors il porte un jean bleu style Levis, un t shirt blanc à col rond en coton, un gilet sans manches en cuir de couleur naturelle, rappelant un peu l'époque western, et une petite touche de fantaisie avec un petit foulard blanc, bien noué autour du cou pour protéger sa gorge, qui vient incrémenter son look de travailleur. Physiquement, il ressemble à un ours, il est trapu, bien portant, on devine une petite bedaine sous ses vêtements. Il a une barbe entière, plutôt épaisse, brune, tout comme ses cheveux qui, du peu que l'on voit sous son béret, ont l'air épais, bien noir et bouclé. C'est un berger à l'ancienne, il dort avec son bétail, d'autant que sans clôture, il y a trop de risques que les moutons s'échappent ou même ne se fassent attaquer par des prédateurs, voire imaginons des vols. Il a prévu une tente, une de petite taille, dans laquelle il pourra disposer ses affaires à l'abri et dormir tranquillement. Il y a de quoi grignoter, des gâteaux secs, une glacière avec quelques boissons fraîches. Il se ravitaille au village, chez des agriculteurs qui l'aident. C'est un pied à terre où il peut prendre sa douche, retrouver un peu la civilisation, récupérer quelques denrées pour tenir la journée, mais aussi prendre des repas complets. En attendant, les fils de la famille d'agriculteurs prennent soin de ces bêtes à tour de rôle le temps de la saison de transhumance quand il doit s'absenter il y a une vraie solidarité entre eux. Plutôt que de rentrer à pied, notre Alexandre est accompagné à cheval par l'un des deux fils de la ferme régulièrement. C'est celui qui a 33 ans, il se prénomme Jean. Ils s'entendent bien, car ils ont évolué dans les mêmes milieux. Ils sont passionnés de chasse, de 4x4 et aiment la bonne bouffe. Jean n'est guère plus grand qu'Alexandre, par contre très mince. Il est ce que l'on pourrait appeler une crevette. Ce qui le rend très attirant, ce sont ses yeux couleur noisette presque jaune, ce qui n'est pas sans rappeler les yeux couleur or des vampires de Twilight. On est littéralement plongé dans ses yeux quand on maintient son regard. Il a une particularité également, c'est d'avoir toujours les joues un peu rouges, comme s'il se serait trop mis au soleil, ou bien qu'il viendrait tout juste de courir et qu'il en serait essoufflé. Il a une pilosité dans la moyenne, avec une petite barbe et une moustache rasée de près, et une mâchoire fine. Il accompagne à cheval Alexandre après le repas du soir. Il fait encore un beau soleil en cette soirée de presque d'été. Un petit vent doux vient caresser nos deux cavaliers, bien qu'il n'en ait qu'un, qui tienne le licol en cuir en étant tous les deux assis sur la même selle. Jean, malgré son petit gabarit, ne semble pas frileux. Il est habillé plus léger qu'Alexandre. À vrai dire, il est né ici, et le climat de la montagne, ça le connaît. Il a la dégaine d'un cow-boy, vêtu d'un débardeur blanc, un jean bleu foncé usé, des chaussures Santiago mi-haute marron terreuse, et le chapeau Stetson noir qui ne semble pas de la première jeunesse. Ils sont collés l'un à l'autre, Alexandre tenant pleinement les hanches de Jean. Le fait qu'il soit aussi serré et le mouvement de la marche du cheval procure une érection à Alexandre plutôt incommodante. Il se demandait si Jean allait le remarquer, et en même temps, en étant aussi proche et serré, l'inverse serait étrange. Quoi qu'il en soit, le petit périple suit son cours habituel et il ne tarda pas à rejoindre le troupeau, là où le second frère attend patiemment de pouvoir rentrer à la ferme, manger à son tour et vaquer à ses occupations. Jean demanda à Alexandre si ce soir il pouvait rester un peu plus pour passer un moment avec lui, ce qu'il ne refusa pas. Il demanda alors à son frère de ne pas l'attendre, qu'il descendra à pied tout à l'heure. Son frère repartit sans lui, c'est alors que la soirée pouvait commencer. Alexandre sortit deux bières qui lui restaient et en décapsula une pour Jean, puis la seconde pour lui. Ils trinquèrent à l'amitié. Jean ne tenait pas trop l'alcool, il en fallut peu pour qu'il soit un peu pompette, puis fatigué par le contre-coup quand l'alcool commençait à retomber. Après leurs échanges et voyant que Jean n'était plus trop en état, sûrement aussi à cause de la fatigue de son travail à la ferme, Alexandre lui proposa de rester avec lui à la tente Il lui dit qu'il pouvait faire un effort pour une nuit, qu'il ne voyait pas d'inconvénient à se serrer un peu, si bien sûr Jean n'était pas gêné, ce que Jean accepta sans détour. Alexandre prépara le lit, il rembourra et disposa l'oreiller bien au centre du matelas gonflable pour qu'ils puissent tous les deux se le partager. C'est alors que Jean mit une claque aux fesses d'Alexandre qui était à quatre pattes pour effectuer son rangement. Il fit très surpris, se tourna légèrement de manière à pouvoir voir Jean et lui dit « Ah bah tiens, tu as encore de l'énergie pour me fesser toi ?» Jean se rapprochant, il était déjà presque nu il en avait profité pour se défaire de ses habits. Il ne restait qu'un simple boxeur qui laissait dépasser des poils longs. Jean s'installa sur le dos, sur le matelas, en y plongeant, puis se mit sur le côté, le coude posé, la main sous la tête pour la maintenir. Pendant ce temps, Alexandre se dévêtit et comprit que Jean l'admirait depuis l'arrière et lui dit à ce moment-là Alors, tu apprécies la vue Je ne sais pas. Montre-moi en plus. Je veux voir la barre que j'avais contre mes fesses tout à l'heure. Alexandre, encore recouvert de son caleçon, se retourna et se mit à côté d'Alexandre, allongé en face de lui. Le regarda un court moment dans les yeux pendant qu'il passait son bras sous le sien et fit un geste rapide de la tête pour l'embrasser sur les lèvres. De longues minutes de galoches et de caresses s'ensuivirent. Les deux ont la gaule comme jamais. Jean poussa Alexandre de manière à ce qu'il soit complètement sur le dos, tout en le repositionnant sur le centre du matelas, qui reste petit pour deux. Toute l'attention de Jean était pour le ventre d'Alexandre. Tantôt des caresses, tantôt des coups de langue, jusqu'au moment où Jean lui demanda de lever les bras. Jean se mit à califourchon sur Alexandre pour se baisser renifler ses aisselles poilues qui sentaient le mal et puis il passa sa langue un long moment autour, puis jouait avec sa langue pour remonter jusqu'à ses oreilles. Alexandre demanda à Jean de lui enlever son caleçon, ce qu'il fit aussitôt pour laisser apparaître sa verge. Jean engloutit directement sa queue, pendant qu'il enlevait lui aussi son boxer. Il était positionné un peu sur le côté, alors Alexandre le fit se rapprocher de lui pour le positionner à l'envers, au-dessus de lui, la fameuse position 69. S'en suivit des fellations juteuses, des léchages de boules, puis tandis que Jean suçait de manière frénétique la bite d'Alexandre, il lui fit montrer son trou du cul pour pouvoir y accéder avec la langue. Il lui bouffa et rebouffa comme s'il était en train de mettre sa langue dans un pot de yaourt dans lequel il ne voudrait rien laisser. Il passait dans les moindres recoins. Et puis Jean, ramenant sa jambe pour se retourner, se positionna de manière perpendiculaire à Alexandre, le dos tourné. Il prit sa bite pour commencer la pénétration anale. On aurait dit que Jean risquait de faire un malaise à chaque mouvement tant il semblait prendre du plaisir. Une de ses mains était positionnée sur la cuisse droite pendant que l'autre servait à accompagner le mouvement de la queue à l'entrée de son cul. Parfois, Jean se mettait à renifler ses propres aisselles comme pour mieux s'inviber d'odeurs musquées et s'exciter encore plus. Jean eut marre de cette position. Il fit positionner à son arrière Alexandre et, gardant les jambes serrées, lui laissa l'accès libre pour commencer un bourrage plus rapide et plus sec. À chaque coup, Jean ne pouvait s'empêcher de gémir et Alexandre de sa main droite restant libre, ranlait énergétiquement la bite de Jean. Quand Alexandre sentait que sa main était engourdie, il la faisait remonter pour mettre un doigt ou deux dans la bouche de Jean pour qu'il puisse toujours avoir de quoi sucer. L'envie de reprendre le 69 là où il en était resté leur prit, sauf que cette fois-ci, Jean était dessous. Ce n'était pas facile, car le ventre d'Alexandre manqua de l'étouffer à plusieurs reprises, mais ce qui excitait Jean, c'était d'être coincé comme s'il était soumis à son bon vouloir. Alexandre avait l'air de prendre sa bouche comme d'un trou du cul qu'il pouvait remplir à souhait. Il donnait de grands coups rapides, et Jean là aussi manquait d'air de temps à autre. Alexandre bouffait de nouveau les boules et passait son temps à lécher le périnée de Jean, qui était plus accessible que son cul dans cette position inverse de tout à l'heure. Comme Alexandre aimait prendre le dessus, il ne se retira pas de la gorge de Jean pour gicler une grande dose de sperme au fond de sa gorge. Une fois la dose déposée, Jean continua de nettoyer la queue tandis qu'il se mit à se branler au-dessous de la tête d'Alexandre. Quand il éjacula, Alexandre sauta sur l'occasion pour amasser de sa langue, les gouttes et traînées disposées un peu partout autour de son sexe. Il se releva, puis se positionna au-dessus du visage de Jean, en lui faisant comprendre hochement de tête d'ouvrir la bouche. Il recracha la totalité du sperme dans la gueule de Jean. Jean avait tellement apprécié le geste qu'il se remit aussitôt à se branler pour gicler une seconde fois dans les minutes qui suivirent. Après ces cochonneries, il se mit au lit pour enfin récupérer de leur journée. Ils s'endormirent, Jean sur le dos et Alexandre sur la tête posée dans le creux de son épaule, avec une jambe à moitié sur lui et une petite couverture d'été pour protéger le tout du froid de la nuit pyrénéenne. Le berger avait trouvé son roi, au moins pour une nuit. Fin. Retrouvez-moi sur les différents réseaux sociaux, avec le hashtag ou le arrobase ou bien sur mon site internet wwwécoute Mettez-moi en favori pour me retrouver facilement sur votre plateforme de streaming préférée. Merci de votre écoute et à bientôt